0: 因为我刚才毫不犹豫把唯一的共享单车让给他骑，他看着我说：“哎，你好熟悉，昨天让车给我的好像也是你。”对
1: ，今天也是没出息的一天。欢迎来到没出息直北。因为我不
2: 想上班，我不想上班，<笑>我不
0: 想去公司改 PPT。大哥，你别墨迹，你赶紧骑，明天后天都让给你。
1: Hello， 我们是正处于漩涡中心的互联网打工人鸭子和图图。今天我们会聊什么话题呢？图图
2: 。嗯，今天想和鸭子一起聊一聊最近大家讨论非常热烈的互联网九九六的问题。
1: 九
0: 九六。我和鸭子都在
2: 互联网行业嘛，然后其实就是最近讨论特别凶的行业，然后。其实我们身边有很多朋友，就是在比如说拼多多呀，或者说<己>对相关企业，然后都是大小周或九九六的状态。对，包括其实，在我们公司或者我们前司，也是有很多部门是这种状态的。嗯
1: 、对，鸭子，你
2: 之前一般是几点下班？嗯
1: 、我的话，其实一九年入职以来，可能前后是在两个不同的部门里面，平均下班时间就是在九到十点之间吧。早的时候可能八点钟，就是如果这段时间业务没有那么忙的话， oh. 对。一般我觉得是有两种情况会导致说我们不加班的，一个是说可能团队的效率比较高，比如说我第一年可能是在用宝这个部门，然后呃整个团队的效率确实就是都是那种单点能力特别强的年轻人，就确实嗯效率是挺高的，就这种情况下不太需要加很很严重的班。那第二种情况就是说可能你在的业务它相对会比较稳定，就是也没有太多的事情需要大家加班，对，所以可能我包括我以前在实习的时候也。大部分情况下是没有加班的，就是说，我其实只有在云音乐暑期实习的时候，然后有一段时间强制要求我们周六去加班，对，那个时候真的是特别难受。其实我没啥事儿能做，哦、因为我是个实习还
2: 要加班。对，这其实
1: 还是做<对>一个实习生还是挺闲的，嗯、但是还是让我每天每周六要过去待着，就真的很难受。哦
2: 、但你有没有发现你，你你说你是九点十点下班，然后你觉得这不是加班？嗯但其实，如果按照劳动法规定，你<对>就是加班、啊，十点下班怎么可能不要加班？对,对，这就是互
1: 联网人的觉悟呀。对对
2: ，就就我基本上也是现在大概就就十点多吧，然后我就觉得， <10 S 1> 就对我们来说，好像如果你周末不用上班，然后这个点下班就已经很幸福的一件事情了。但其
1: 实你想十点下班，就意味着你回到家洗洗，十一点你今天就已经结束
2: 了。对，就会有一点没有别的生活吧，基本上就靠周末回点血。嗯、对然后我身边有同学就，比如说他们在快手嘛，快手最近刚宣布官宣、嗯、大小周，小<是>对，而且还有双倍工资。然后他们据说，呃，据我朋友说吧，当时大家的反应还是挺开心的，就是，嗯、呃，不会觉得说因为大小周觉得压力很大，反而是哎双倍工资开心，然后加班一天好几千块钱呢，可以买一个什么自己喜欢的东西，是这种态度去对待这个事情的。
0: 因
2: 为我知道他最近也在找工作嘛，嗯、就你会考虑这种九九六的公司吗？哎呀，这个
1: 问题引入到了正题啊，就是<笑>说实话，我现在还是没有那种底气，说我一定不会九九六，或者说我一定不会大小周，嗯、可能还是要结合你具体到底会去到哪一个公司、哪一个业务、嗯、一个什么样的状态。啊， oh, 对，什么样的你能愿意九九六呀？啊，我想想哈，就比如说，呃，这个业务发展的非常快，然后你在这个业务中呢，确实是会承担比较重要的，或者相对比较独立的一个责任。嗯， oh. 就这个时候，即使是大小周，或者即使是需要九九六，但是你做的每一件事情，其实对你个人的成长，或者对我个人的成长，都是有很大的价值的。Mm. 那这种情况下，其实不要说九九六了，可能我就是 all in 的状态，都是有可能会去接受的。
2: 对，我觉得我毕业前对工作是抱有这样的一个预期的，就觉得我可以加班，我,我要当个奋斗逼。我也是。后来，后来发现，其实好像加班带来的增量并不大，就是我可能就周末多去上一天班，嗯、我并没有觉得对个人来说会有很高的一个增量价值在。对，你会有这种感觉吗
1: ？其实主要是我自己经历的经历的大多数业务，实际上。跟我个人努不努努力没有太大的关联，就是后来就你进入到一个团队中工作，你其实就会发现，就这个业务到底发展的怎么样，跟你个人他的关联不会那么的大。他要么就是说由老板由决策层来去确定这个的方向，然后团队中也会有一些更有经验的这种呃前辈吧，他们来去把控整个节奏。就是你作为一个新人进去，你一定是个大头兵，就你一定就是个执行者，嗯、可能你做的事情会相对复杂一些。嗯或者简单一些，但你本质上还是一个执行者。就是如果你没有决策权的这种情况下，其实你是没有办法真正意义上得到成长的。嗯、就是你在锻炼的只是你做事的能力，而不是你去把一件事做成的能力。但其实把事情做成的能力，我觉得才是说对你个人的价值的增值最有帮助的。对，而这个我觉得跟你加不加班关联没有那么大。嗯，明白。对，
2: 那你大概率应该还是。不会找一
1: 个九九六的工作。对，就是看情况吧，就是或或者这么说，在你再去跟各个业务聊的过程中，对，但我是觉得这个概率不太大，就说能遇到一个我加班啊，我就能疯狂增值的，就这个事情，可能要
2: 熬硬啊，<对>那就像买股票对吧？对对马上做到牛市了，你不熬硬，你还闪呢
1: ？对,对，而且这个事情，这个好事不一定能落到我的头上，<笑>啊、所以这种情况下，我觉得有双休，啊、然后呢，有自己的生活，总的来看可能会更香一点吧。
2: 对，就可能大部分的公司它并不是个牛市，它就是把你当一盘韭菜，你赶快让你跳进去熬赢，但然后就把你割了。其实、嗯、对我们来说，就挺挺傻的一件事会变成
0: 。是，嗯。
2: 最近，因为我们其实讨论的很凶嘛，特别最近漫漫啊，微博还有知乎上，嗯、对。然后我也听到一些不同的声音，就是，嗯、呃，虽然大家都在烦九九六，但是在漫漫上，我今天看一个评论，就是有个同学说，他说你们都在说内卷，内卷，说大家都不要去内卷，但是我就是一个农村的小孩儿，我不卷，我还能有什么办法？就是他表达说，你们没有给我另外一条路，我如果想在，嗯、呃，过上好的生活，对吧？想改变我的阶级。那我只有这样的一条道路去走，其实我觉得这个也是特别客观的一个事情。话说回来，你九九六后能不能改变是另外，就也不一定，对吧？呃，我刚毕业的时候，我也会去。加入到比如说像我们一些比较资深员工的这种买房啊，然后嗯、呃，生娃呀、啊、这种话议题中，然后他们就是我们大概会有一个路径，是我工作三到五年之后，然后我自己攒攒一笔钱，然后和我的对象一起把这笔钱拿出来，凑一个首付，对吧？可家里再贴补一点，嗯、然后借个公司的安心贷款五十万，然后可能可以买一个比较小的一个房子，大概是五十五六十平，对吧？拿我拿到这个房子背上三十年贷款。然后我继续在公司加班努力，对，然后呃，可能再过个五年，我可以再换一套稍微大点的房子，然后继续去努力还我的贷款。那在这个过程中，你可能可以生孩子嘛，让孩子继续花钱。就总之是，这是一条可行的路吧，我觉得。但是,它是清晰可见的路径，对，是一个清晰可见的路径，但是它就堵上你三十年，你都不敢辞职，或者说不敢，至少不敢裸辞的一个一个方生活方式。嗯，是。我觉得如果选择这条路。就是要清楚代价是什么，我觉得代价挺大的
1: 。你是说要选择九九六这条路的代价，还是说选择不九九六这条路选？选择九九
2: 六，就选择说我去在一线城市，然后从零到一的去那种立足，然后靠着打工的方式去拼、嗯。就它确实是一个很现实的问题，因为比如说像可能像我
1: 和图图，或者说很多跟我们一样的这些呃传媒的同学，其实大家。可能还是来自于一些原生家庭条件还是不错的，或者他至少是属于可能整个至少还是处于前百分之五十，甚至说百分之三十二十这样的水平、嗯。对，对嗯、就是谦虚一点讲，可能就是处于前百分之五十的这样的一个状态，就是你没有太大的这种负担，或者说其实你的退路是还是挺多的。但实际上还是有很多在一线城市打拼的这样的一些年轻人，就他是真的没有退路，就是他去接受九九六，并不是说他。喜欢他认同，而是说他没有别的选择。如果他不接受九九六的安排的，就他不接受这种呃需要去压榨他的这种劳动力的这样的安排，嗯、那可能他，就是、他的原生家庭没有给他退路，他没有办法说我回到老家做一份安稳的工作，嗯、就他没有这个条件。另一方面是他空余下来的这个时间，比如他也有双休，但他的双休他靠自己是没有办法增值的。对他不是说他有自己的事业，他有自己的小生意，他有兼职，他也没有，他也没有这样的渠道和资源。那这种情况下，反而是依附于一个还不错的平台，来去获得，就是在他的职业生涯初期去获得对应的这样的一些物质回报，可能对他来讲确实是一种无奈之举。很多人应该是这样的一种状态吧？态对。对
2: 但我之前可能觉得我就是这种人，但是后来为什么我就不愿意走上这条，坚定的走上这条道路？就可能算笔账，嗯、我发现。不划算，对，因为其实你不管买，不当是买房，在这个城市立足下去，你但凡走上这条路，你一定背后可能你要结婚要生孩子，你的小朋友每个月的开销，我记得我们同事他们就是要上很好的幼儿园的话，一个月八千，我觉得好，八<千>对，我觉得好震惊啊，四脚喷<笑>对，这这太可怕了，就意味着我真的我那么努力的在外面去打工，然后所有的钱都会回馈社会，然后没有真的一个循环。对，就是你挣多少花多少，而且更可怕的是，我们大家都知道，我们不一定一线城市，所有房就是一二三线城市的房价都在涨，但它不是说你努力就能跟上。就是我觉得大概，比如我们第一年吧，然后如我身边的大概同学调薪可能百分之十到百分之二十左右的调薪，但是你可以看一下我们这个城市的房价涨了多少。对，就是百分之
1: 二十以上，好像至少是。你
2: 越努努力，然后努力的人越多，赚的钱创造财富越多，那房价当然会越高啊。他不会去等你的，所以你永远这个脚步是不可能停下来的。就如果你用这种思维去做这个事情的话，你的财务状况一定是一直都是非常紧张的
1: 。就是你越努力的九九六，越努力的打工加班，你会发现你距离你当时所设想的那条清晰的路径，买房上车会越来越远
2: 。对对，就我一直有理论，嗯、就是你花那么多钱，花那么多精力去。培养你的什么下一代，对吧？结果你把自己身体搞差了，嗯、然后你的精子或卵子质量不行，然后他就出生的时候就输在了起跑线，<笑><对>你最后还要花更多的钱去培养他，就非常的不划算
1: 。对，然后他说不定你的小孩还不会理解你，还会认为你在压榨他的童年。对对
2: ,对,对，就是即使是大家，就比如说像我，我觉得确实没有钱，家里也没有什么资产，那可以去想一想，付出和我们得到的是否划算吧？我觉得不太是否是
1: 成正比的。
2: 对刚才有说到一个情况，就是说你愿意九九六，就是当那个成长足够大的时候嘛。对对，如果让我九九六，可能只有一种情况，对，就是,是什么呢？是什么情况么你会愿意九九六呢？<笑>就是如果我是老板的话，我愿意九九六。我觉得所有老板都应该九九六，对，就是、老板都是零
1: 零七的，对对对，就是他,他赚的每一笔钱都到他自己的口袋里面了。
2: <笑>对，就我觉得大家以后，比如你老板问你说，哎。你为什么不能努力？你不努力，你的未来谁给你保障？时我觉得就是说应该反问老板，老板，你是老板呀，你应该更努力，对不对？对
1: ，所以说就是还是要做自己生活的老板，这个是我们的终极目标。Oh. 我觉得这个应该至少是我和图书的终极目标，<对>就是不管用五年、十年或者更长的时间，都是要以未来能成为自己的老板来作为一个目标去努力的。
2: 对，自我雇雇佣者，对。可是你曾经的那些梦
0: 都一那我、哦
2: 、身边现在还有一些朋友，他们思路又不太一样，就他们也打工，嗯、他们可能也九九六加小周，对，但是他们会设立一个目标，这个目标可能是一个自由生相对自由的生活的目标，比如说我可以去二三线城市买一套房子，然后有一个稳定经营的店铺的这样一个起始起始资金，让我们大家算一下，可能大概在比如说三百万，三百万左右就已经很高了、啊、这个目标，但是。这个比一线城市要在一线城市就爽很多。你可能在互联网干个五年十五到十年，你就可以实现这个目标。他们会很明确的说，我的生活，我想追求生活就是相对的自由，可以不工作的自由，或者说可以去找一份相对清闲的工作的自由。对，那我会在我年轻的时候快速的去那些最苦最累的行业积累一下这第一桶金。然后积累以后，我也不一定要干什么，反正我可以拿它去投资，或拿它去做生意是 OK 的。我也可以就回家就躺着做一个。轻松的工作，对，好像在国外有一个词称呼这类人群，就是那叫 free 吧，好像是这样一个概念，就是他们会设立非常清晰的财务目标，然后比如说我就按年化百分之四，然后我只要我的本金能达到他的每年产生的百分之四的利息够我今年的开支，那我就是一个财务自由的人。百分之四要足
1: 够自己的开支，那大概每年的收入应该是在
2: 嗯，比如说你每年开支可能，比如说算一个月五千，大概就是六万。嗯六万的话除以百分之四，哦、oh. 嗯，或者说四万吧，四万比较好，四万除以百分之四，那就是一百万，那就是一百万你就可以。就年收入要达到一百万、呃。不是年收入，是资产总资产，哦、总资产就是攒攒钱攒到一百万，<解>比较好是他们的这种思维模式，就是他们不会把财务自由视为一个特别遥远的目标，就是像我们平时说的，最后财务自由好像我就得。随便住那些高端酒店、那些游艇、飞机什么的，那个太遥远了，对于普通人来说。看病
1: ，看病，那个一方面是有很多这样的人，<对>他可能本身自己的这种家庭资源就已经赢在了起跑线上。所
2: 以他们会把财务自由定得更加的清晰可达到，嗯、就是一个我可以不工作的自由，就叫财务自由
1: 。哦、呃，就是有一个词，我记得是刘玉玲还是，反正也应该也是一个好莱坞的中国。女星当时在接受采访的时候说， uh huh. 她小时候整个成长的过程中，她爸爸就跟她讲说：“你未来一定要给自己去设立一个概念，叫做 ‘fuck y o u money’。Uh ”啊
2: ，fuck y o u money， 然后我们的这一期 BGM 非常的大是的。是
1: 的，是的，大家可以去听一下我们第零期的那个 BGM， 就是我我们故意去选了这样一首 BGM， 就是说这个 “fuck y o u money” 就是说，当你有这样一笔积蓄的时候，你就可以随时有底气去跟你不爽的工作说再见。要有这样的一些清晰的被拆分出来的这种小块的目标，对对它才能去支撑我们的行动，对,对,对，不然财务自由就永远是一句空话了
2: 。对，实不相瞒，我就攒了这么一笔钱。<笑>我发现有这一个基础的这个 financial money， 以及说对财务自由的这种非常清晰的、呃、清晰的理解之后，<对>真的你会变得底气更足。就我现在就会觉得我的安全，我在财务上安全感还满足的。就
1: 对我我也是。对
2: ，就我大概算了下，就是对我来说一个基本的月开销嘛，就我不需要在一线城市租房子嘛，我可以去小城市或者什么地方，就大概一个月三千块钱，我是可以活的还、嗯、还可以的。对，那三一个月三千块钱，我发现我现在攒的钱，你可以够我不工作好几年嘛、嗯？那我就觉得哇。就我是一个非常自由的人，你们知道吗？就是你们那种感受到
1: 了你心<对>内心的受到这段内心的愉悦。对,对对对，就是。对，但这个前提是，还是说你要通过至少一段时间的努力工作去攒到这样的一笔钱。嗯、
2: 对对，毕竟也是，打工了挺久，一年半了。对对。对
1: 这里可以简单的总结一下，就这里的意思并不是说我们不能去努力，或者说我们不能接受九九六，而是说你去做一件事情，不管你选择九九六了，还是你没有选择九九六，你都要很清楚的知道你自己为什么在做这件事情。嗯，比如说可能有的人九九六，他是很清楚，我是希望快速去攒到这样一个可以自己增值的一个现金流的这样的一个状况，来支撑自己在未来有不做九九六这种选择的底气。最关键的不是你具体选了哪条路，而是说你为什么做这个选择，这个要非常非常清
2: 晰。就是每个选择其实都是你和人生的交易嘛，嗯、然后你付出的和你得到的有没有算清楚？只要算清楚了，我觉得就非常
0: 的 OK。对，嗯。
2: 我有一个习惯，就是我一般去一个地方旅行的时候，然后会观察当地的一些生活方式。嗯。然后我就找到一些其实还蛮适合我哪天，比如说被互联网行业淘汰了，可以去做的事情。是什么呢？<笑>对，这个挺好玩的。就比如说，第一种是去旅行行业做义工。对，就是我当时找一个暑假，然后去西藏一家青年旅社做义工。嗯、然后他是这样，工作半天，然后包吃包住，不没有钱。那其实相当于你每个月只需要负担自己的出去玩或者说购物这种花销，大概也就两千块钱左右、OK,。
1: 就这个就相当于就是你去那边做义工打工，嗯、然后呢不给你报酬，但是给你提供对应的吃住。然后除了这个之外，所有的花销就是你自己去承担这一部分。
2: 对，我那些好多青旅都提供类似的，包括一些什么赛马场啊
1: ，就类似那种
2: 旅行的地方吧，<哇>总之是。而且工作不累，我们当时半天就是洗衣服、铺床单都是有洗衣机的。但这样你会不会担心？因为那个时候你说、嗯、可能
1: 你还是在学生的状态嘛，嗯、态他你还可以有各种各样的就是体验试错的空间。<对>那你会不会比,比较担心说，如果你工作了，你现在是一个打工人，嗯、然后你中间断了半年、嗯、一年去做这个事情，未来怎么再回到职场呢？
2: 嗯，我会把这个当成我的底气。我在职场上待不下去，我也可以去继续做义工。对，然后以及说这个。至少这个过程，比如说我如果去半年，这个事情是很快乐的一件事情。更多会觉得说，只要我这段人生是快乐的，是我觉得值得的，这个交易我是愿意的。对，这是一种。还有一种更好玩是在印度的时候，就去印度玩。然后印度有一个很有名的一个公益组织——特蕾莎修女之家。嗯，它会有机构有儿童之家、老人之家，然后还有那个濒死者之家，就是就是那种临终关怀。对，临终关怀。然后那里就是有来自全世界各个地方的义工。世界各地的义工，他们在那儿是待很多年。其实你在印度租一个房子也很便宜，一个月可能肯定都要不了一千块钱吧。而且你在那儿可以认识各个国家的人，然后去交流，可能也有不停的有新的义工、新的旅行者过来。以及你在那里跟那些小朋友、跟那些老人之间，也可以产生非常好的那种联系。所以我觉得也是一个很好的一个选项。
1: 而且我觉得那恰恰是我们现在在这种一线那种现代城市里面打工最缺失的部分，就是人和人之间那种最真诚、深度的联系
2: 对。对对
1: 。有什么样的渠道可以去接触到这样的一些这种机会呢？那比如说，我们就是在国内的这种学生，或者就是现在就像我打工族，我怎么接触到这些信息？比如有些这种协会吗？公众号这种
2: ？我建议大家多听我们播客。<笑>我就经常会跟这种类似的朋友聊天嘛，所以如果有这种信息，我们也会在播客里分享给大家。对
1: ，某种意义上其实是有很坚定的自己的信仰的，就知道自己在做什么。就这个信仰不是说宗教信仰哈，而是就很清楚说我自己来到这个世界上要贡献的价值到底是什么。对，因为我有一些在 NGO 的朋友，当时有给我去安利过一些，因为我们现在还在广深这一带嘛，就在广深这一带，其实应该也是国内的这种社工组织嗯比较活跃的一个区域吧，面向公益组织啊。就是这种社工的这种工作坊，它里面也会有各种各样可以去学习的这种技能和议题，比如说有一些叫协作者技术，呃，然后也有说什么这种带领的技术，然然后或者说教练的技术，就是感觉其实它对我们来讲也是一种另外一种选择，或者说它也是给我们去打开了一扇这种新的窗户，就是在我们的这种日常的工作之外，因为我们知道其实互联网的圈子还是挺小的，就是相互之间讨论的那些话题永远不会。脱离所谓的资本赛道这样的一些概念，嗯、但只有对业务
2: 商业对、
1: 业务商业，然后打工、老板这些，但其实，在这些话题之外，就我觉得这个世界上还是有很多非常有趣的东西值得我们去探索的
0: 。还没年轻就变得苍老这一生无间。
2: 还有一个特别切实可行的，就是我就前两天元旦的时候去了一个离岛上玩、嗯、然后那个小岛上呢就有个酒吧，一个啤酒酒吧，然后我很喜欢喝啤酒嘛，然后我就看他招服务员，我就问他我说你们这个服务员怎么招呀？然后他就说但是呃包吃住，然后一个月四千。然后<哇>我觉得这工作真的太酷了、啊，因为那个岛那个岛特别美，岛上那个海滩，然后朝阳啊，晚上有落日，就是超级美的一个海岛。虽然我现在没有去做那个工作，但是我会知道我在选择我这份工作的时候，其实我是放弃了一个特别美好的工作。就是它会让我觉得我不是没有选择的。其实这个世界上有很多很美好的选择，只是说我现在有更重要的事情或者更适合的事情去做。我不是被迫在这里打工，而是我选择了这里。
1: 你在这个阶段有你的目标，你为了你的目标去选择了在这里打工，<对>但未来如果你想清楚了，你有别的目标，<对>你也可以随时去选择另一种生
2: 活。就是我有很多选项，我只选择其中一个选项而已。这种心态会让我过得快开心一些
1: 。我们可以把图图这些照片放在这一期的那个内容简介里面，大家可以去
2: 看一看。对对对，小岛还是很吸引人的。没没有有我我的的空空
0: 间。没有我的空间。
1: 就是关于远方，都有这样的一种理论吧。我知道很多人他在我们的生活中，就是可能不像图图，他是非常清楚自己还有哪些喜欢的生活的。包括我自己在内，可能还会有很多的朋友是真的不知道，除了工作之外，呃，除了自己有一些业余的爱好之外，还有什么可以做的。那在这里呢，我给大家去推荐一本书，叫做《斯坦福大学的人生设计课》。然后呢，在这本书里面有一个章节，他去介绍了一个。一个概念或者说一套工具叫做奥德赛计划。奥德赛计划呢，它就是会建议你去构想三种完全不一样的生活方式，并且去画未来五年的这样的一个蓝图。然后它是有一个特定的逻辑的，就是我们去画的三种生活方式，它必须是完全不一样的。比如说我在深圳混吃等死和我在老家南京混吃等死，它本质上就是一种生活方式，它不能列为两种。所以我们通常在去列奥德赛计划的时候，它会有三个。呃，三个思路。第一个思路就是沿着你现在正在做的事情去构想未来五年你能想到的最美好的那些蓝图。第二个思路是，如果有一天你现在正在做的事情不能不能做了，比如说你的公司倒闭了啊，或者说你的公司裁员了，你不幸被裁走了，基于你当前的这些资源，基于你的技能，你还有哪些切实可以做的事情？奥德赛计划的第三个思路是说，在你完全没有任何经济压力的情况下，你也不去管落地性到底有多强，它是不是现实，你最想做的事情是什么？用这样的三个思路来去帮自己梳理自己能做的啊，自己有可能有潜力去做的和自己最想做的事情。嗯，在去年的时候吧，就是二一年下半年的时候也尝试做过这样的一个奥德赛计划的训练。其实我当时最喜欢的就是我第三版的一个计划。之前就是我在写第一版和第二版的时候，就是很快就能写出来，因为它是跟你现在正在做事情息息相关的。然后当时第三版我就一直就想不出来，突然有一天我脑子里灵光一闪，就出现了一个词叫“大娱乐家”嗯。我就知道了，我的第三版奥德计划应该就被命名为大娱乐家。然后我去想，哎，我怎么样去成为一个真正意义上的大娱乐家？然后就会去先去开始想，我现在有哪些跟娱乐相关的爱好？比如说，我很喜欢搭积木，就是我们会玩乐高，啊，会去收藏一些这种的古董的玩具。那我会觉得，我一开始就可以先去做一些这样的内容的输出分享。比如说在小红书啊，或者说其他这样的一些玩家的平台去聚集自己的一些流量，就是我觉得这是第一步切实可行的。然后再往远处讲，那是不是在这个过程中，我有可能去和这个领域里的其他的朋友产生关联，去创造更多的这样的一些价值？嗯、然后再往更远，比如说四年、五年这个时间去想，我说未来我有没有可能去构建一套自己的这种方法论，或者说构建一套自己的这种在游戏中去学习和成长的理论，去让自己成为一个真正意义上的大娱乐家。其实我觉得去画这个奥德赛计划，或者去做这个奥德赛计划的练习，不是为了去告诉你马上要做的一二三四五是什么，而是通过这样的一个梳理，让自己意识到自己能做什么和自己内心真正热爱的东西是什么。就我觉得这个其实是我们现在在这种九九六的生活里面会觉得焦虑、会觉得无望的一个很重要的原因吧，就是不知道自己到底在为什么而活。所以我觉得有的时候我们是可以适当的停下来，慢一点去想一想这样的一些问题的。
2: 那你现在是有在为大娱乐家这个目标有做一些事情吗
1: ？有啊，我觉得我们现在录播客其实就是一个大娱乐家的一个<乐><笑><就>一个部分。娱乐
2: 家是有点像画家这种概念嘛，就是娱乐家和画家，就它是一个类似于对对都是家
1: 。就是我我自己定义的大娱乐家的意思，就是倒不见得是说一定要去做游戏去玩去综艺，就是去搞笑，嗯、就是这是它比较表层的意思。嗯、我觉得本质上是一种，就是你对于生活有一个更加戏谑的，或者说更加。灵活的一些看法，包括我觉得各种各样的那种艺术的创作， oh. 比如说写文章，比如说我觉得这种谈话，不括它本质上都是一种创作。创作它就是在我看来就是一种自我娱乐的方式
0: 。你曾热爱的那个人，这一生也不会再见面
2: 。你先打什么？我最近在玩
1: 那个《新鹿谷物语》， <Okay. S 1> 大家知道《新鹿谷物语》这个游戏吗？就是。只要玩 Steam 平台的，继续科普一下，就《新露谷物语》这个游戏，它其实是 Steam 平台上面现在，如果你搜模拟模拟经营类游戏，它应该是排在最前面的几个。哦、这个游戏背后的开发故事，就是也也挺励志的。就它好像是一个华盛顿大学还是哪一个，反正就是美国一所应该还是挺有名的学校的一个计算机的。毕业生当时他毕业之后没有找到工作，嗯，而且那个时候他好像自己还是日本的一款叫做《牧场物语》的游戏的一个玩家，他也是在这里去认识了他的女朋友，也是后来的妻子吧。然后他当时就想说自己去创造一款游戏，然后他就用了四年的时间，就这四年的时间呢，主要是他妻子，哦，他他女朋友在养他，然后他自己后来也去做一些剧场的兼职，但是他好像从头到尾都没有去真正意义上进入一个大的公司，或者进入我们说什么 flag。一边可能女朋友养着他，一边他自己去做一些呃收入比较微薄的兼职，然后用了四年的时间，每天平均可能用十个多小时的时间，就一个人去包办了我们说《新露谷》这款游戏的从这个设计、呃、游戏的设计、策划，再到所有的美工，再到音乐的这些设计，然后再到开发，都是他一个人。然后这个游戏一上线，好像就卖出了上百万份，就一下子就回本了。对，所以我觉得其实这个。当时也给我一个很大的冲击，就我一边在玩这个游戏的时候，也去也去在想，就是一个真正找到自己热爱的人，
2: 嗯，很幸福，
1: 很幸福，而且他会活的。就这样的人才有可能去创造生活的奇迹。对对
2: ，对对我觉得那四年一定很快乐，就是每天十个小时，给他多少钱他可能都不会愿意的一个事情。对
1: ，而且我就很好奇是什么样的力量在支撑着他四年？就他也应该也不是说有很多钱，嗯、我觉得这个是在回应这样的一个思路吧，就并不是说只有有钱人他才有资格去选择，
2: 嗯
1: 、呃，选择不打工的，我觉得其实不是这样。
2: 对我们之前很多时候都会陷入一个误区，就会觉得我没有能力去选择，嗯、我没有资格去选择。其实你有好多选项，或者我们都有很多选项，<对>我们是放弃了一些选项，选择现在的生活
1: ，放弃了一些选项。包括我觉得，就其实说浪费时间也是你自己的一种选择。我们无时无刻其实都是在做选择。嗯、你今天去吃了一个健康的一顿饭，和吃了不健康的一顿外卖，本质上也是你自己去选择了不健康。嗯，对
2: 。对我我前段时间在想，为什么大家都这么爱玩一些像拼图呀、乐高呀这种玩具？嗯、我自己也挺喜欢的。我发现是这种玩具很容易让你进入一种心流的状态。对对对对，<种>心流的状态。对，那种状态就是工作还挺难的，需要比较好的机缘巧合。学习偶尔也可以进入，嗯、然后以及说玩这种乐高的玩具，乐高玩具可以让大家很快的进入这种状态，因为它就是有点难，<对>但是又在你的能力范围内。就是有一点挑战的那种事情，对
1: 就需要你完全的集中注意力
2: 。对这个事儿，我觉得这种心流状态其实比那种单纯的发泄式的娱乐，比如说呃，可能刷剧啊或者什么的，嗯、会让你更加的有那种快乐的感觉、沉浸感和成就感
1: 。对，而且而且最近我我自己在玩乐高的时候，就会做一些定格的拍摄嘛，就你会看到一个一开始它是散落的几千片零件，然后怎么一点点去搭建成最后的一个建筑，嗯、就我觉得这个过程会让你觉得很很神奇。
2: 其实游戏有时候可能也能创造心流
1: 。我特别喜欢玩那种就是模拟经营,的那种经营类的游戏，嗯、我觉得这种它就很容易让你沉浸在自己创作的这个感觉里面。对，对但其实工作的话，尤其是互联网的工作，它有很强调和的沟通协同，你、就是很容易被打断的。
2: 嗯
1: ，特别容易被打断。微
2: 信就没停过。对。对，所以其实特别鼓励大家去找到说自己真的想做那个事情，然后有那个事情之后，做很多事情就会变得快乐很多。嗯，就像鸭子刚才分享的那个方法，可以去试一试
1: 。其实只要你找到了自己的事情，你某种意义上就已经是自己的老板了。就我觉得什么叫、嗯、老板嘛，就是他有支配别人的劳动力、嗯，选择的权限，有决,权有决策的权限。嗯，不管你身体上是不是懒吧，我觉得你的脑子，就是你的大脑，你的思考是不能懒下来的，因为你一旦。懒得去思考，你所有的权利其实都交给了那些更愿意去思考的人
2: 。那你知道我们这种人经常会吐槽，就躺在那里天天思考
1: 。<笑>那那也可以啊，就是只要我自己接受的这种状态，<对>就是、就是躺
2: 下去思考。<笑>就只
1: 要不要过度的焦
2: 虑就可以了。对对对，开开心最重要还是。你能在这文化的那你觉得就做自己的老板和做打工者会有什么本质上的不同是什么呢
1: ？对，就是关于这个话题，我现在非常确定一个点哈，就我觉得做老板和打工，不管你是做谁的老板哈，就是不管是你做你自己的一个小的事情的老板，还是说去做一些呃一些比较想要去扩大规模的事情的老板，和打工本质上的区别就在于说你的心态、你的视野，呃，你对一个事情的关注的点是会完全不一样的。比如说你在打工的时候，比如我们在。呃，我厂、嗯、在大厂打工的时候，可能更多关注的是说，现在我的目标，我手上的这一块事情的目标是什么？就是我为了去体现我的能力，我在这个这个体系中的价值，我要交付的结果是什么？可能我更关注的只有这个，<对>就我只关注我的老板想要什么。而
2: 且它是一个封闭式问题
1: 。就是其实那个时候你自己也会去否定非常多想要去发散性思考的这种可能性，你会觉得说，哎，他对我现在做事有什么帮助呢？这样又不会让我更好的交付结果，<对>老板也不会更喜欢我，也很难得到支持。对，你就你就自己在否定很多，去真正意义上能能对自己更有价值的东西。但是我觉得，当你真的是站在一个老板的视角去思考问题的时候，你会发现，其实所有的问题它都有可能变成你要去关注的东西。嗯，有有这个机会的话哈，或者说有这个条件的话，我们未来都应该会。或者说，至少我觉得我和图图应该都是这种类型的人，就是我们未来不管有五年、十年还是更长的时间，就像我前面也有提到过这个观点嘛，都会去把做自己的老板作为一个终极目标。就是即使我现在打工，我即使我现在选择的九九六，都是为了未来能够更好的做自己的老板。对，这是终极目标。因为你只有去定下来一个这样的终极目标，你在倒推回来现在做的每一件事情的时候，你才知道你的关注点应该放在哪。对
2: ，对，就是有目标之后，你真的会行动都自由很多。就那不是一个束缚，反而是一个能让你去在现实中去失利的一个支点
1: 。对，而且另一点，我也觉得只有做老板，你才真正意义上知道什么叫做一件事情，或者说怎么样，就你才会真正意义上去关注的是怎么把一件事情做成，而不是说我只是为了交代一个结果。实际上，很多时候我们去说，啊、呃，九九六加班，其实是为了让自己更快的成长。我觉得这个事情是有一点点悖论的，就是这个时候啊，就大家可以去想哈、啊，我们去很努力的工作，或者说很努力的在一个组织里面去给别人打工，就是你再怎么努力，你锻炼的，或者说你提升的，可能只是你做事本身的能力，就是你怎么更高效的去做一件确定性的事情。但是真正意义上你的成长，就是你能够去成长到去。hold 住一个更加复杂的事情，它是需要让你持续的面对不确定的事情的。<对>那这个我觉得它不是能通过时间、通过工作量来去堆叠的。
2: 因为企业是没有动机去不停地给我们新的挑战的。对,的对,的对他来说，他需要一个熟练工，他是让你不停的重复你在过去已经很熟练的内容。
1: 对,对,对，就尤其是大家去社招的时候就会。很明显的发现，就是公司他招不招你，就你的能力，当然就你的基础素质、特质，当然也很重要，但更关键的是你有没有做过对口的事情，<对>会很强调对口，就一定要
2: 有相关工作经验
1: 。对，是的，就是他可能本质上不相信一个人的潜力，他更相信你做过的那些。就其实这也是一种，我觉得思维上偷懒的一种表现。但这个确实就是这个社会的一个，或者说这种至少是劳动市场、劳工雇佣市场里的一个。普遍大家都公认的一个事情，嗯、但我可能我们并不会觉得它是不管外界吧，就是或者说不管这个世界上大多数的这种环境，它是怎么去定义的。嗯、我们需要有一个概念是我，我现在去工作或者做任何的选择，都是在为自己的简历打工，嗯、或者说。不光说简历吧，是为了自己实打实的能力在打工。未来有一天，我们是需要去做一些更加复杂、自己可以有更大的决策权的这样的一些事情啊。或者说，就我未来就是想做一个自己的小生意，那你要知道我，我我要做成一个生意，我需要有哪些能力？那我现在打的每一份工都是在为这个目标去服务的。对。
2: 其实就是我们把工作给工具化了，我只是把它作为我的一个方法，嗯、想去实现某个东西。对
1: ,对，
2: 但在之前就很长时间没有目标的时候，我就发现自己会被工作工具化，因为、嗯
1: 、异化了，对，会被异化了。异化了对
2: 我当时就特别恐慌这个事儿，因为你会发现每份工作对人的素质会提出不同的要求，然后包括每个厂就是。每个工厂，然后他的文化是不同的，他所需要技能是不同的。然后我发现我在努力去契合我的工作标准的时候，比如说他他对一个五星员工的标准是什么样的时候，我其实在努力迎合他的标准。然后我是要异化自己，嗯、然后去变成他想要的人。这个东西有点可怕，因为我会知道说互联网这个流动性很强，对不对？那我可能，比如说轮岗之后，也许需要的工作技能又不一样了。是，对。当我不同年把自己工具化的时候，我发现是一个非常没有安全感的状态。对。那直到有一天，我发现，哎，我可以尝试把工作给工具化。对，就是我是想通过工作得到什么，而不是说让我变成一个工作需要的人。对然后这个心态就扭转过来之后，我就发现工作中会变得自如很多。我不会觉得说工作需要的一些特性和我不符是我的问题，我会觉得说，嗯，这很正常，因为我不是为了为了他定制化的一个人，我并不是为这个公司或为这个岗位定制化，那一定有不符，我接受这个不符，我只要能通过这个工作得到我想的东西就 OK 了。
1: 就比如说我们现在在做这档播客内容，那它其实对于我和图图来讲，就是我们现在自己想要去做的一件事。就是在这个事情中没有老板，就是我们自己就是我们的老板，嗯，没有任何人去规定我们必须要在什么节点做成什么，反而是我们自己要去想啊，我们，在什么时间段要去做什么样的事情，嗯、然后在什么样的周期内要达到达到什么样的一个结果，或者说我们在未来可以怎么进一步的去拓展这个事情的边界。在这个事情中，或者说在其他我看到的一些事情里面，我会觉得，如果大家有机会的话。都应该去给自己这样一些机会，去做一件自己的事情，哪怕它很小。自己之前去写公众号，我会觉得写公众号其实就是一件小事。嗯。但它即使再是一件小事，它对我们来讲是一个完整的事情。就这个完整指的是你很清楚为什么在做这件事，你做这件事情的目标是什么，我用什么样的手段可以去实现这个目标。对，这样的一些完整性的训练，其实，在我们的日常工作中，一直是被别人再去定义的。目标说的是啊、哎，你需要知道老板的目标，但老板的目标和你的目标。本质上是两个概念，就这个东西，它是你想出来的和别人告诉你的，实际上我觉得这个这个过程，嗯，是很能让自己去提升的一个事情。其实定目标很重要对。对，定目标很重要，或者想清楚为什么要做一件事情很重要。<对>但这是我们在工作中通过打工、通过疯狂的加班是没有办法做到的。可能从另一个点上，我会觉得说，一个人真正的成长，或者这么说吧，其实我知道，其实挺多年轻人他去选择九九六，或者他去主动的选择了大小周，主主动的去选择了加班，并不是因为钱。当当然还是有很大一部分，可能真的是因为说需要很快的去得到物质回报来支撑自己的家庭，但应该还是有挺大一部分比例的没结
2: 婚的那些，对，
1: 就没结婚的那些年轻人吧，或者说这种应届生，他、嗯、是非常容易去被一些。啊，所谓的你的成长空间很大，这样的大饼给吸引到的。嗯、但实际上，我们要去反过来思考：如果你真的是一个追求个人成长的人，你要很清楚你成长是为了什么，或者你想要成长为一个什么样的人。因为在这点上，我觉得我和图图应该是很有发言权的。嗯、我们应该都是在校招这个阶段，很容易被“成长”这个概念给。吸引到的，对，就就是
2: 都是迷茫过的人
1: 。你也可以讲讲，图可以讲我们在工作一年半成长的事情。<笑>我我可以先讲，我觉得我成长的一个是实打实，比如说我做，如果我做电商啊，那我就有电商的经验，这是实打实的，就所谓的业务的成长。第二个就是我们说做事的能力的成长，这个更多指的是你在一个这种既定的环境中协作去做成一件事情，你要跟很多人去沟通啊，你要去确认很多项目的进展，你有一些做事能力的成长。第三个就是我们说心态的成长。其实我们回过头来看啊，我有一些特定的业务的理解，我有一些做事的能力，我有一些心态的成长，它就能保证我做成我想做的事儿吗？其实不见得的，对吧
2: ？对，因为你这是被动的成长，就说白了，<是>我给你啥你就接着啥，你不能去选择自己的成长。对，对然后我的成长吧，我觉得主要还是。认知成熟了一些，就是之前其实对工作啊，包括职业这些都没有什么清晰的概念。嗯、然后经过这么长的一个打工吧，嗯，拥有了完全不同的认知。对，<是>在我被吸引进入这个行业的时候，我们其实当时都说嘛，最伟大的那个 CEO 都是产品经理，是不是？什么乔布斯啊，然后赵小龙啊，对吧？什么包括嗯，那个马斯克啊这种。你后来发现，我后来发现被骗了，你知道吗？他们,<笑>他们不是产品经理，他们老板
1: 、啊，而且他们很多还是研发出身的。<笑>对，而且
2: 他们他们本来一开始的第一份职位就是老板，他们就是从产品经理爬到老板，而是他是老板的那个角色之后，他就说<是>啊，我比较关注产品，嗯，我是一谦虚的说，我是一个产品经理，这是完全错位的一个理解。对，就其
1: 实他们本身是老板，所以他们就要去想，哎，我现在要做一个什么产品来达成我想要的那种目标。对对。但我们作为产品的工作者<对>进入职场，其实是。反过来的逻辑了
2: 对。对，然后你知道这个东西是怎么延续下来的吗？就是我有个朋友，他自己做产品经理嘛，跟我们一样。然后他其实已经发现这玩意儿跟想象的不一样了，但是他被校招组拉去给他们学校的学弟学妹宣讲的时候，他才告诉他们：“来，产品经理来这里实现你的梦想，让你的想法变成现实。”就对，还在讲这个，<对>就我觉得一届一届骗下来的，真的。是，
1: 就这,这也是一种无奈吧。职场人要生存，嗯、不得不去对对说一些这种冠冕堂皇的话。
2: 对，但我后来还是这种工具化的思路。我发现，其实我喜欢的东西就是做产品这个事本身
1: 。做产品它本质也是一种方法论嘛，它就是一种把事情做成的思路，<对>告诉你怎么样去做一些最小化的这种迭代，<对>怎么样去验证一些东西。实际上，这样这样的一套思路，我们练习好之后，我们可以去做任何事，就像我们现在做播客一样。对,对
2: ，所以这里重点就会变成你喜欢做那个事情可是最重要的，<对>手段是指手段。那<对>我就可以不会纠结说，我是不是必须得走那个 P 五到 P 七的能力树这些东西，对不对？我就完全是。盯着我喜欢做的事情去补<对>我需要能力就好
1: 了。对，这这个时候是不是要在一个一个特定的大厂里面去打怪升级，去往上走，做到管理方法嘛。就其实有的人他也会选择往上走，<以>走到管理层，<对>但他也是为了说更好的去积累他想要的资源。那我觉得这其实是一种还是在把工作作为一种工具，而不是把自己作为一种工具的选择。就有你自己很清楚自己的目标，很清楚说工作也只是你的一种渠道和工具，然后你很清楚自己要做什么，也就是说，只有你成为了自己的老板，嗯嗯这种情况下你才会真正意义上得到更大的成长，对，因为在这个时候你做的每一件事，你遇到的每个困难，你去解决的每一个问题，它都跟你的终极目标是直接挂钩的。所以其实反过来讲，现在我们说的九九六、大小周，它某种程度上的一个对于年轻人的成长来讲的一个。危害吧，或者说一个潜在的伤害，就在于他在剥夺你去。找到自己想要的事情的一个空间，嗯、就它并不是像我们一开始进入职场前想象的那样，说哎，我加班是为了自己更好的成长。其实反而是反的，你因为加班，你是错过了自己真正的成长。因为有的时候，我们想要去找到自己想要的东西，是需要去跟不同的人聊的。那这个时候，你和不同的人沟通的能力，或者说你认知一个复杂事物的能力，以及你能去看到这个世界不同的面，去看到各种各样的在你的工作领域之外的这些世界的这样一种视野的能力，就是这些。能力就是它作为一些独立的能力项，都是需要去进行练习的。就它是一个量变到质变的过程。我之前在极客上也发过一些这样的思考嘛，有一些这样的评论，会说：“那我可不可以这样？就是我现在工作的前几年，我就拼命努力赚钱、攒钱，嗯、然后等我工作三年，哎，我认为我现在的工作光加班没有办法给我更多的提升了。那那个时候，我再开始去思考认知的提升，开始去思考跨界拓展人脉。嗯”这些能力项，它是需要练的。如果你在你职业生涯的初期不去练，你想说等你工作三年五年，你那时候其实思维已经定型了，嗯、你的做事的。思路其实某种程度上已经定型了，就是你想在那个时候，就是摆脱你之前的路径依赖，去走一条新的路，我觉得是非常困难的。一定是你在有意识的时候，就是你在刚进入职场的时候，你就要有意识的去拓展你的边界，去拓展你的对不同行业的思考，不同思考对不同领域的思考和不同的人交流不同的话题，绝对不是说我先打工拼命拼个三五年再去这样。我觉得这个其实反而是一个本末倒置了。你一开始就应该很清楚自己的时间边界在
2: 哪里。
0: 属于我的主角这一夜无
2: 眠。然后到呃最后，其实鸭子还有一个隐藏身份
1: 要给大家揭晓。<笑><吗><对>有点小紧张。我的什么身份呢？呃、什么身份呢？其实我是一个业余的占星爱好者啦，就是有时候我会称呼自己为“鸭半仙”
2: 。鸭半仙这次给我们带来一个好消息，要跟大家分享。对对对。星象上的哦。
1: 就是在占星这个领域里面，其实也有很多占星师，他会珍惜一些这种大的事件的一些这种天象的趋势。嗯、对，这个不是我分析的哈，我只是一个半吊子的那种自学爱好者。然后我们会看到说，可能在二零二一年前后吧，应该就是在这个节点前后，就是。我们已经从摩羯座的时代要走入叫水瓶座的时代，就这个说的时代星，就时代的这种变动，可能跟大家具体是什么星座没有太大的关系。就这个意思，不是说你以前是摩羯座的你就很幸运，然后接下来你是水瓶座的你就特别幸运，就不是这个意思哈。它更多代表的是一个社会大的趋势。的一个变化，比如说上一个时代摩羯座，那它可能代表的就是一些跟土建，呃，跟这种比较传统的行业相关的一些发展，啊、呃，会比较占优。可能那个时代我们更多还会更更更加看重的是礼教，是传统。啊、呃，是一些跟土地相关的事情，对。但是到这个阶段，我们说进入到一个水瓶座的时代，对。所以说进入到水瓶时代，更多指的是未来这个社会，呃、或者说整个大的世界的趋势，它会更加关注个性，会更加关注一些精神性的需求。所以其实，在这个阶段，我们去做播客，一定是一个顺应时代趋势的选择。对，而
2: 且大家去做自己真正内心喜欢的事情，<对>就是是有天时地利人和的因素在的
1: 。对，对关键是一定要去做。滋养自己内心和精神的事情。对，对，好，我们这个播客真的是什么内容都有。<笑>希望这个内容可以过审，应该可以过审吧，也没有什么特别怪力乱神的事情。那其实话说回来，说严肃一点的话，其实除了我们说星象这个之外，嗯、其实也有很多我我们可以去看啊，在 B 站上或其他一些内容平台有这样的一些这种呃经济分析师，他也会去讲到对未来的一个趋势的发展
2: 。对，就其实从唯物主义的角度来看的话，我们。呃，去观察那些发展发达国家的发展历程，会发现他们也是从一个呃人力或者说劳动密集型的行业，去转向一些更加智力密集型的行业。对，其实我们现在在互联网行业，虽然听起来很高科技啊，但说实话，告诉大家，真的就是一个劳动密集型行业，<对>就是,还是一个靠劳动力堆起来的。对，很多东西就是靠人力去堆。所以说，像大家也会吐槽说，为什么你们天天都,都在买菜，然后都在做什么？很下沉，反正就是没有那些真正的仰望星空的事情，就很下沉的一些业务。确实是因为现在大厂主要并不是靠那些很高科技的手段去盈利，而是还是靠一些相对比较原始、呃、原始的方式。对，但是这个阶段是一个必经阶段。嗯，走过这个阶段之后，我们发现我们现在很多企业在国际上已经是非常大的企业了，比如说腾讯的、腾讯、阿里的市值应该都是非常靠前，应该 top 五十吧，至少是、嗯、对。那。经过他们一定就是世界趋势，你一定是如果光靠劳动密集，你是不可能一直能维持高增长的，对吧？劳动密集背后走过去之后，一定是知识密集，一定是智力密集，对。嗯、所以说下一个阶段的话，应该是更加可以去让大家发挥创造力、发挥自己的独特性的一个阶段。而那些光靠去九九六就是完全死打工的那些企业已经。长期趋势来看，他们是会走下坡路的。只有那些善于发现人类的创造力，让大家发挥聪明才智的企业，才可以有很好的增长对对
1: 。具体来说，应该是两个点。第一个就是说，其实现在九九六或者说去压榨。劳动力这件事情本身是和大的趋势相违背的。嗯、第二个就是说，任何一个企业他想要去做一个跨多个领域的这种寡头的财团，这个在国内也绝对是一个不吻合大趋势的一个想法。<对>其实这
2: 个对大家个体来说是好事儿，<对>就是正因为腾讯阿里做不了的话，<对>我们才有机会去做。但如果腾讯阿里什么都能做，其实给呃创业者留下机会就很少了
1: 。对，对，要有信心。另一个也说，可能我们要。自己更加关注自己，或者也是我这段时间脑海里一直在想想的一个 OS 吧。如果想让别人把你当人，你自己要先把自己当一个人，就是你要先去关注你自己的这些情绪，<对>关注你的内心，你想要的东西，你只有先尊重自己的一个主体性，你才可能去尊重别人，对,对，你也才有可能被别人尊重。所以我觉得一切都是要先回归到我们自己的内心的，就这也是我们想要去做播客的内容，想要去跟大家聊这一期的话题的一个最原始的出发点吧。
2: 好，那我们这期要不就先聊到这里
1: 。可以，我觉得再往下聊，可能我们很快就要没有工可打了
2: 。<笑>对对对，不能话话还是要留一半的。对，就是大家
1: 有任何关于我们这期的讨论的主题啊，九九六啊，<对>或者说诗和远方啊<对>的任何你的想法、嗯、反馈和建议，对，都可以随时在评论区里面跟我们交流。好的。对对
2: 然后我们也会想去邀请更多好玩的同学一起来跟我们聊天。如果你有意向的话，也可以跟我们留言哦。对
1: ，或者你们有什么想听的话题，也可以给我们留言。嗯
2: ，好,好的，那我们先这样，拜拜 <Bye bye, S 1> <bye> ，拜拜。